0: Sveiki, mėly bičiuliai, prieš kelias dienas mano žmona klausė tinklalaidę, kurioje buvo kalbama apie tai, kad europiečiai yra nepasirengę karui su Rusijai. Apskritai apie tai, kad toks jau vakariečių gyvenimo būdas, kad jie nenori kariauti, kad jie nemoka kariauti, o vietoj to ieško Na, malonaus, patogaus gyvenimo. Ir apskritai, kad demokratija yra įdinga, todėl, kad tikri lyderiai, na, šiuo atveju karvedžiai, negali, na, užimti vadovaujančių postų. Ne su visais požiūrio taškais aš sutikau ir mes su žmona diskutavome apie tai, bet pagrindinė mintis iš tiesų teisinga ir mano galva verta dėmesio. Tačiau šiandien šioje laidoje aš neketinu plėtoti būtent karo su Rusija. Temos. Bet šį pavyzdį paversti analogiją, dvasinės kovos, karo meno, kuris būtinas krikščionims. Apie tai galvodamas, aš perskaičiau ištrauką iš Teisėjų knygos, kurios seniai nebuvau skaitęs ir ji labai šviežiai ir įtaigiai man prakalbo. Paskaitykime, drauge, kągi rašo teisėjų knygos autorius. Kai viešpats jiems tai yra Izraelitams, duodavo teisėją, Jis būdavo su juo ir išgelbėdavo izrailiutus iš jų priešų per visas to teisėjo dienas. Vieš pats gailėdavosi jų, kai jie dėjuodami skūsdavosi prispaudėjais. prispaudėjais. Bet teisėjų įmirus mirus jie sugrįždavo ir susitabdavo dar labiau negu jų tėvai. Segdami svetimus dievus. Viešpatės rūstybė užsidegė prieš Izraelį ir jis tarė, kadangi šita tauta sulaužė mano sandorą, kurią padariau su jų tėvais, ir neklausė manęs, tai ir aš neišvarysiu iš jų krašto nei vienos tų tautų, kurias Jozuje mirdamas paliko. Jomis išmėginsiu Izraeli. Ar jis laikysis viešpatės kelio? Ir ar norės jo vaikščioti, kaip darė jo tevai? Šitas tautas viešpats paliko krašte, norėdamas išmėginti Izraelitus, kurie nebuvo pergyvenę Kanano karų, kad izrailytų kartos žinotų, kas yra karas, ir išmoktų kariauti. Taigi labai įtaigiai taigiai nuskamba ta mintis, kad dievo tauta turi mokėti kariauti, mokytis kariauti. Senojo testamento metu Tai buvo fizinis, fizinėje, realybėje vykstantis karas. Naujo testamento metu tai dvasinis, dvasinėje, metafizinėje erdvėje vykstantis karas. Ir mes norime to ar ne? Priešas mūsų puola. Ar mes žinome apie jį ar ne? Iš tiesų, susiduriame su to karo pasiekmėmis savo gyvenime. Ir iš tiesų, jeigu kalbėti apie bažnyčią kaip dievo tautą, tai ypatingai šita analogija, šitas vaizdinys tinka. Bažnyčia negali... Tapti. Na, tokia a, išlepusi, tokia ne, a, nebudinti, nepasiruošusi, a, na va, kaip tie a, minėti europiečiai. Tai yra mes visi, kai norime tiesiog išvengti bet kokią kainą skausmo, nepatogumų netekčių na, o priešingai norėtume statyti savo gyvenimą kaupti turtą savo savo vaikams aprūpinti juos, užtikrinti jiems gerovę žodžiu atostogauti važinėti po pasaulį ir nors visose šiuose dalykose atrodytų nieko blogo nėra Tačiau realybė yra, na, kitokia, priešas nesnaudžia ir jis mūsų puola. Ir ar nėra taip atsitikę, kad iš tiesų dvasinė prasme, na, vakarų šios dienos vakarų civilizacija atspindi ir mūsų dienų bažnyčią kurioje na tų tikrų dvasios karių labai stukojama. Ar nėra taip, kad ganytojai yra tie akli vedliai, kuriems trūksta narsos, kuriems na, trūksta išminties ir kaipgi Tada ta armija, ta ganykla bus stipri ir pasirengusi dvasinį kovą. Kai kam galbūt šios temos pavadinimas, karo menas, primena kiniečių autoriaus sunsų. Knyga taip ir pavadinta Karo menas. Ir beje, tai sąmoninga aluzija į ją. Ir aš vėliau pacituosiu iš jos. Bet mes pradėjome nuo Senojo testamento. O dabar eikime į naujį testamentą. Ir pasižiūrėkime, kaip Naujojo testamento autoriai dar nei atkartoja štai na, metraščių autoriaus užrašusio teisėjų knygą mintis, tik tai jau kalbėdami mums, tikintiems. Mylimieji, nesistebėkite, kai esate išmėginami ugnimi, Lik jums būtų atsitikę, kas keista, verčiau džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tuo met, kai apsireikš jo šlovė, galėtumėte džiaugtis ir linksmintis. Na, va, tas a, kreipinys nesistebėkite, lyg jums būtų atsitikę, kas keista, kuomet susidurėte su priešo ugnimi, kuomet jūs ištinka išmėginimai. Ir iš tiesų karo menas numano, kad ir labai sunkių žiaurių nepakelimų išmėginimų pakelimą ištvermę susidūrus su jais. Juk einantis į karą, na, ne, neturi iliuzijų, kad jie atostogaus, kad jie tiesiog, na, čilins, leis laiką savo malonumui. Ne, jie žino, kad jie, jų gyvybei grėsia grėsmė, kad būtina, na, atstovėti savo teritoriją, kad būtina pasipriešinti uh, agresoriui. Ir todėl ugnis mėginimai mūsų gyvenime nėra kažkas tai keisto. Tai dalis. Apskritai, kol gyvename kūne, kol esame žemėje, tai karo metas. Tai kos metas yra ten, kur taikos kunigaikštis viešpatavai. Ir nors jis yra ir šios žemės viešpats, iki laiko čia vyksta karas ir regis Dievas turi tų paslėptų sumanimų, kad blogas karas išvirsta į gerą Tuose, kurie mokosi kariauti. Tuose, kurie priema šitą realybę. Iš tiesų, na, ta mūsų cituota ištrauka yra tik tai viena iš daugelio, kur kalbama apie tai, kad viešpats per išmėginimus, per sunkumus norėjo atverti, Izraelitams, kas yra jų širdyse, kas jie per žmonės, nes tik tai tomis sunkiomis aplinkybėmis tai atsiveria. Jis paliko Kanano žemėje tas tautas, kurias šiaip Jozuje jau buvo pradėjęs nukariauti. Ir na, Jozuje buvo tas karvedys įvedęs tautą į pažadėtą žemę. Tačiau visa ta tauta, ta karta, atsiprašau, išmirė, mes skaitome Teisėjų knygoje, ir užaugo naują kartą, kuri nemokėjo kariauti ir nebuvo matę dievo galios. Todėl viešpats paliko tas tautas, norėdamas išlavinti, išmokyti, ta nauja kartą. Na, ir Petrui, kurio ištraukas skaitėme, pritarėjo kūbas. Laikykite mano broliai didžiausių džiaugsmų kai jūs ištinkai įvairiausi išmiginimai. Juk žinote, kad jūsų tikėjimo ištyrimas gimdo ištverme, o te tevirsta tobulą veikmę kad būtumėte tobuli be priekaišto, be jokio trūkumo. Taigi Dievo siekis, kad mes taptume žmonėmis be priekaišto, ištvermingais ir be trūkumų. Ir būtent karo sąlygomis, kur apstu išmėginimu tokiais mes galime tapti. Taikos, Ramybės metu taip jau yra šioje žemėje, kad na, gyvenimas savo malonumų siekis ima viršų. Ir mes tiesiog norime na, čia žemėje gyventi kaip danguje, bet taip nėra. Realybė yra visai kitokia. Štai kodėl mes turim būti pasirengę įvairiausiems išmiginimams ir net apaštulai sako su džiaugsmu, su didžiausiu džiaugsmu. Čia Jokūbas. Na, priimkite tuos Įvairiausius išmėginimus. Jis turi menį ne tik vieną kažkokią tai išmėginimų rūšį, ką kažkada, na, mokytojai skelbiantis klėstėjimą mėgindavo padaryti, reiškia surušiuoti tuos išmėginimus ir pasakyti, kai kurie išmėginimai iš tiesų yra dėl mūsų tikėjimo stokos, bet taip nėra, tai klaidinga filosofija ir, na, Jokūbas, Naujasis testamentas, apskritai kalba visai ką kitą. Ir šiuo atveju įvairiausi išmiginimai, netgi tas galimas karas, kuris ateina į Lietuvą, uh, turėtų mūsų negazdinti, bet mes turėtume pakelti širdies žvilgsnius, pasak Jėzaus galvas, suprasdami, kad subręsime kad tapsime na, be priekaištų, kovodami dvasios kovo. Apaštadas Paulius pritarė, jiems sakydamas, didžiuojamės Dievo šlovės viltimi, bet ne vien tuo, ir vargais, žinodami, kad vargas gindo į ištvermę, ištvermė tvirtumą, tvirtumas vilti. Tai a, vėlgi yra tas, na, žiūrėkime, brandimas, tas eijimas iš to silpno a, tikinčio žmogelio prie, na, tikro a, Jėzaus kario tvirto a, charakterio tvirto būdo a, žmogaus. Nes antraip, jei esame bailus, Uh, pastovėti už tiesą ir esame kvaili mus nugalės. Tiktai tai būdami drąsus, išmintingi, susitvardę, mes galime pasitikti mūsų dienų dvasinius iššūkis. Ir čia aš noriu atkreipti dėmesį į greikišką žodį dokimi. Ankstesni vertimai na, sakydavo Kavaliausko vertimas, kad jeigu grįžti atgal, tai ištvermė gimdo dorybę. Bet arete yra kitas žodis, dokime yra šiuo atveju mes verčiame tvirtumas patikimumas, gal net branda ir jis kyla iš veiksma žodžio dokimazo išmeginti, ištirti, kad paaiškėtų mėginio vertė, tad turimas omenyje žmogus, kuris yra patyręs, patikimas, išmeginimų užgrūdintas brandus, tvirto charakterio. Beje, Paštalas Paulius labai mėgsta Dokimazo ir Dokime ir būdvardi Dokimon. Čia aš jį mm, pasitelkiu iš romiečiams laiško. Sveikinkite apelį išmėgintą Dokimon Kristuje. Na, o Timotiejus rašo, kentiek drauge su manimi, kaip šaunus Kristaus Jėzaus karys. Štai čia mes pereiname jau tiesiogiai prie karo meno metaforos. Vaizdinių ir jų vėlgi apaštolo Pauliaus laiškuose daug. Ir prisiminkime šitas vietas ir to mm, ruoškimės, ruoškimės, iš tiesų karas jau vyksta, kaip ukrainiečiai sako, karas prasidėjo ne prieš du metus, jis prasidėjo keturioliktais metais. Mes turėtume sakyti, karas prasidėjo Edeno sode, kai a, žmogaus priešas iš tiesų na, prispaudė žmogų ir jis pralaimėjo. Žmogus pralaimėjo, Adomas su Jėva pralaimėjo. Ačiū Dievui, kad atėjo antrasis Adomas ir vėlgi jis turėjo būti išmėgintas. Ir laiško Kebrajams autorius sako, kad Jėzus Kristus buvo visai išmėgintas, tačiau nenusidėjo. Todėl dabar, kaip vyriausiasis kunigas, jis gali padėti tiems, jis supranta tuos, kurie yra išmeginami. Iš tiesų, išmeiginimų tema yra labai plati ir šiandien per vieną kartą mes jos negalime apriepti, nes iš karto į, gal, į galvą ateina a, malda tėvė mūsų ir nevesk mūsų į išmeiginimą, bet gelbėk mūsų nupikto, apie tai gal pašnikėsim kokį kitą kartą, bet šiandien aš noriu būtent tą a, na, metaforą a, dvasinio karo ir a, m, paplėtoti, ir pabandyti jums ir savo išryškinti, na, m, kaip elgtis, kokiais būti a, na to karo metu, kokiais mes galime tapti, jau pamatėme, bet a, kaip vesti tą dvasinę kovą. Laiškia fiziečiams a, Paulius rašo štai kaip. Apsiginkluokite dievo ginklais, kad pajėgtumėte priešintis velnio kėslams. Juk mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju, bet su valdovai, su valdžiomis, su šio tamsos pasaulio valdytojais. Jų esama, Jų esama. ne tik tai žemiški valdytojai. Bet ir dvasios valdytojai a, a, iš tiesų veda planingą strateginį karą a, prieš visą žmoniją, bet ypatingai prieš Dievo žmonės. Todėl, kad galėtume, pajėktume jiems pasipriešinti, apaštelas sako, pasijimkite dievo ginkluotę. Du kartus. Iš tiesų dievo ginklai, dievo ginkluotė, savo jėgom niekaip, mes jų nugalėsime ir jiems nepasipriešinsime, bet turėdami dievo ginklus galime. Įdant piktą dieną pajėgtumėte pasipriešinti ir visą įveikia stovėti stovėkite. Susijuosies trenas tiesa, apsivilkia teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasirinkimus kelbti ramybės evangelijai. Be to pasiimkite tikėjimo skydą, kurio paėksite užgesinti visas deginančias piktojo strėlės. Paimkite ir išgelbėjimo šalmą, ir dvasios kalavyje. Tai yra Dievo žodį. Na ir pabandykime a, suskaičiuoti tuos Dievo ginklus, kurios Paulius čia vardyja. Ir a, turime šešis. Vėlgi, tai yra vaizdiniai. Metafora nereiškia, kad na, nėra daugiau. A, bet, na, šioje vietoje Paulius įvardino tiek. A, Kas tie ginklai? Pirmasis stovėkite susijusias, trenas tiesa. Na, čia jau atskira tema. Tiesos puoselėjimas, tiesos pažinimas visų pirma. Tada puoselėjimas, tiesos laikimasis, tiesos gynimas, tiesos branginimas, pasirinkimas vardant tiesos aukotis. Galbūt net jai reikės paukoti savo gyvybę. Sakoma, kad romėnų kareivis, na ir biblistai galvoja, kad galbūt Paulius užrašė šitos žodžius, žiūrėdamas į romėnų kareivį, bet, ryškia, to Ta visa ginkluotė laikėsi ant tos juostos, kurią būdavo susijuose, ne tik karėjoje apskritai, na, vyrai tuo metu. Tas diržas, ta juosta buvo visa kita palaikantis ramstis, bet to ir kiti ginklai greitai nukristavo. Ir, ir, ir visa kitą tampa kaip šuniu penktą koją. Sakoma, tai nepadės. Tiesa yra giluminis, nematomas diržas, juosta mūsų kovoje. Šiandien melagienų sraute, šiandien Įvairiausių mokymų ir a, mokymų vėjų audroje. A, kai skamba daugybė įvairiausių balsų, kalbančių už kristų, apie kristų, labai lengva pasimesti ir prarasti tiesą supainiuti melą su tiesa, kas įvyko iš tiesų adomui su Jiems buvo pasiūlyta alternatyvi realybė, kurią jie priėmė kaip tiesa ir tokiu būdu tas melas juos pagavo ir jie puolė į nuodėlę. Taip yra ir su mumis šiandien. Mums siūlomos alternatyvios Tiesos, pusiau tiesos, kad mūsų sugautų. Ir todėl taip svarbu tiesos žodžiams na, kreipti dėmesį, prijaukinti, padaryti savo širdį tokią, kuri atpažįsta tiesą ir jos nepaleidžia, aš negaliu paleisti. Kristaus, kuris yra tiesa. Aš negaliu paleisti Dievo žodžio, kuris yra tiesa. Aš negaliu uh, atsitraukti nuo tiesos dvasios, tai yra nuo šventosios dvasios. Visa tai mums padeda išsaugoti tiesą eschatologinė perspektyvoje. Iš tiesų mes matome, pagrindinė kova bus Šioje plotmėje tarp melo ir tiesos, nes netgi vėl pasakyta Pauliaus, kad Dievas siūs tą klaidinančią dvasią, klaidos dvasią. Dėl ko? Vėlgi dėl tos pačios priežasties įdan būtų ištirti krikščionis ir tie netikri atšoktų, nukristų. Tie neišmėginti, jie bus suvedžioti. Ir eskatologinėme kontekste tai bus taip stipru, kad net jei tai įmanoma būtų išrinktieji suvedžioti, bet tai neįmanoma. Tiesiog kova bus be galo arši. Taigi tiesa, antras ginklas yra susijęs Bet Pauliaus soteriologijoje teisumas tai be abejo yra pasitikėjimas ne savo darbais, ne įstatymo na, lieptais darbais, ne įsakymų vykdymas o Kristaus dovanoto išgelbėmo ir jo teisumo branginimas. Tai yra mūsų šarvas. Nes jeigu mes einame kaip šventieji patys, mes čia pat mūsų pažeis. Bet mūsų šarvas yra tas, kad nors aš esu silpnas, pažeidžiamas nuodėmingas, Tačiau Kristus visą tai padingė savo šventumu, savo teisumų. Ir jis yra mano teisumas. Tai yra mano šarvas. Kitaip aš į kovą negaliu eiti. Aš būsiu pasmerktas, užspaustas, nes mes turime reikalą su broliu kaltintoju. Su, reiškia, vėlgi apie mūsų priešą reikėtų atskiros tinklalaidės, bet, na, su tuo, kuris nuolatos kaltina ir kitus, kad mes juos kaltintume, ir mūs pačius. Jis kaltina, nors tiesa, jis ir pataikavoja. Jis gali tave girti, o kitą kaltinti. Na, jo manevrus mes turime išmanyti. Paštalas rašo, mums nėra nežinomi jo kėslai arba manevrai. Jie turi būti žinomi. Ir beje, į ten kalba, net leidimo kontekste, broliui, kuris padarė nuodėm. Bet jeigu mes tą netleidimą laikome, įtvirtiname jį, mes jau pralaimėjom, mus jau prigavo. Na, skaldik ir valdyk, ar ne, senas, reiškia, posakis, tar kitko, sunzu karo mene turi iš tiesų daug nuostabiau ižvalgų. Ir visai įdomu tą knygutę skaityti, Na, panašiai kaip Konfucijų, ta kiniečių išminti, kurioje labai daug dieviškų sėklų. Nėra galbūt pilnatvės ir na, mes jos ten ir neturėtume ieškoti, bet ją interpretuoti tikrai galime. Taigi, kaip ten bebūtų, teisumas yra ne mūsų, Ne a, nuosavas, bet Kristaus teisumas ir tai šarvas. Apsiavė kojas pasirengimus kelbti ramybės evangeliją. Atkreipkime dėmesį, kad Paulius kalba apie a, karo metą iš tiesų. Nes kaip priešingybė yra taikos, ir yra ir taika, ir ramybė. Evangelija. tai kos ramybės evangelija, ji turėtų iš tiesų sklisti iš mūsų lūpų ir nešti žmonėms ramybę, nesumaišti, neteismą, negrasinimus būti įmestijams į pragarą apie tai, paklausykite, praeitoje tinklalaidėje, bet Gerąją žinę, ramybės žinę, Kristus yra mūsų ramybė, jis yra kunigaikštis ir jį galim įsileisti į širdį ir tą ramybę turėti viduje, jeigu ne, na, sakykime, gyvenimės šiomis na, eschatologinėmis, jeigu norite apokaliptinėmis sąlygomis. Pasimkite tikėjimo skydą, paimkite ir išgelbėjimo šalvą ir dvasios kalvyje, tai yra dievo žodį. Na, a, nenoriu toliau detalizuoti, bet apie kiekvieną vertą pamastyti ir užduoti klausimą, ar aš tai esu pasėjęs. Nes kitaip aš neišstovėsiu, kai degina ugnis. Kitaip aš nepasipriešinsiu. E, ir dar viena vietą iš Pauliaus, vėlgi žinoma ne vienam, kuris šitą metaforą dar kartą kartoja, nors gyvename kūne, kovojame ne pagal kūną. Mūsų kovos ginklai nėra kūniški. Ir, na, jie išvardinti ir tai nekūniški. Priešingai, jie Dievo gale greuna tvirtovės, jais greuname išvedžiojimus ir bet kokį prieš Dievo pažinimą sukylantį išdidumą. Kiekvieną mintį paimame Kristaus paklusnumo nelaisvėm. Na, čia tik tai į vieną žodį atkreipiu dėmesį tvirtovės. Dievo gale greuna tvirtovės. Taigi kova vyksta mentalinėme lygyje, žiūrėkime, mentalinėme lygyje. Mes pasakėm, kad tai yra dvasinė kova, bet dabar pasakykime, tai yra ir protų mūšis. Tai yra ir protų mūšis. Ir iš tiesų požiūrio taškai yra tarsi tvirtuovės. Tam tikra pasaulė žiūra teiginti vieną ar kitą yra tvirtovė. Štai krikščionys, jeigu paėmė Dievo ginklus, paėgus tas tvirtovės sugriauti. Problema yra ta, kad šiandien bažnyčia vietoj vedusi dvasios kovą pradeda vesti politinės kovas. Ir čia pat yra nugalima. Todėl krikščionys, na, politizuojantys arba dvasios kovas suvokintys, kaip Dalyvavimą politiniuose žaidimuose, politinėse kovose įdant toje srityje gražintų prarastas krikščioniškas vertybės yra jau nugalėti. Ir labai didelė bėda tame, kad na, galinga paėgi JAV armija, šiuo atveju aš turiu bažnyčią, yra praktiškai nugalėta ir paimta nelaisvėn, nors pati to nesuvokia. Politizuota krikščionybė jau yra nugalėta. Ir tie mėginimai susigražinti prarastą bažnyčios politinę valdžią, jie na, sakykime, yra priešo uh, pasiūlyti. Tai yra pasiūlymas, tai yra jaukas. Vat tokiu būdu, štai taip, mes gražinsime Dievą. Iš tiesų ir toje tinklalaidėje kartą buvo minimas dievo vardas, nors nežinau, ar uh, tas uh, pašnekovas yra tikrai tikintis, bet jis kalba apie tai, kad Europą prarado Dievą. Ir, na, kai buvo dievas, tai tada europiečiai mokėjo kariauti. Iš tiesų, dvasinė perspektyvą šis požiūris yra jau pralaimėjusio krikščionio požiūris. Todėl, kad, na, o kada Europoje tas dievas buvo? Ir jeigu tu sakai, kad jis buvo bet jis buvo prarastas, tai kokį dievą tu turi omenyje? Na, tas dievas, kuris padėjo sakykim, europiečiams susigražinti Jeruzalę iš musulmonų, tas dievas, kuris padėjo kryžiuočiams nugalėti pagonių tautas, ar Tas dievas, ką nors bendro turi su Naujo testamento, Kristaus apreikštų dievų, nieko bendro. Tik tai nežinom. Yra vėlgi tam tikros klišės. Ir todėl aš na, pasakiau keletą dalykų apie tvirtoves ir apie jaukus. Kurie numetami ir yra, atrodo labai patraukliai, štai krikščionis bus valdžioje. Na ir mes turime jaftą spikerį, ar ne, Johnsoną, kuris kalba dievo vardu. Nesinėis pasakė viešpats, man pasakė labai aiški. Ir aš galvoju, kad tai yra, na, dievo vardo vartojamas bereikalo. Apskritai, tai, kas vyksta Amerikoje, yra labai, na, sakykime, konceptualu. Tarsi, veidrodėje galime matyti, kas vyksta apskritai bažnyčioje ir, vat, Toje atve, e, realybė, apie kurią mes kalbame. Bet koks sumaišymas karališčių iš karto veda į pralaimėjimą. Todėl Jėzus e, savo mokinius laužė šitą e, prasme, nes jie buvo pasiruošę, na, įtvirtinti misijo valdžią, tai yra politiniais svertais būtų šiandien, na, atnešti kristų karalių tautoms, bet Kristus pasakė ne taip, Dievas ateina, žmogus turi jį pamilti, Dievas neteina kaip užkariautojas, jis ateina kaip kankinys, kuris atiduoda savo gyvybę ir tai keičia iš esmės filosofiją kas nori būti tarp jūsų pirmas tai būna paskutinis ne, būkite tokie kaip šio pasaulio kaip šios žemės valdovai ne, valdovai, kurie valdo šitą žemę na, tai tiek čia galima būtų labai daug apie tai kalbėti Bet aš jums žadėjau pacituoti iš karo meno ir štai tą citata, jau einant visai į pabaigą, kur suncu kalba apie strateginę galę. Todėl tų, kurie meistriškai kaunasi, strateginė gale yra veržli samoningumas tikslus. Jų strateginė gale tarsi įtemptas lankas. Vėl tie įvaizdžiai yra labai na, bibliški, labai panašus, nes apie lanką senajame testamente ir strėlės iš tiesų yra daug vietų. Tai čia va, strateginė gale tarsi įtemptas lankas, o smūgio samoningumas tarsi paleista Streli. Štai tokia strateginė galia turėtų kaupti bažnyčia. Ta slapta Kristaus armija. Kad ir kaip viskas susiraizgytų ir susipintų, kad ir koks netvarkingas būtų mūšis pakrikti, Negalima, kad ir kokia aplinksų įrutė ir paineva, kad ir kokia būtų subliuškusi forma, vis tiek pralaimėti nevadę. Rašo su karo mene. Na ir man tai yra tikrai a, eschatologinis vaizdas, kurį atrandame a, Evangelijose, kai mokiniai klausia, kada šio amžiaus pabaiga ir Jėzus tam tikrai štrikais piešia ja, ją ir regime tą mūšį, pakrikimą, daugybę nuo nuomonių, viskas susiraizgė, susipinė, tikra pain, pa, ir suirūtė, tai yra mūsų, situacijos aprašymas. Ir turiuomenį visų pirma, krikščionis nors apskritai galim sakyti, žmonijoje. Štai yra toks metas. Tačiau pralaimėti nevalia. Svarbu matyti, kas vyksta, svarbu tos iššūkius priimti, kad dievo galia mumysė brandintų ištvermė, kad padarytumus patikimais, brandžiais, tais išmegintais kariais, kurie efektyviai dalyvaus iš tiesų šiame na, amžiaus pabaigos, šio amžiaus pabaigos mūšyje. Turime mokytis karo meno. 2-3.